0: Es ist ein Aufruf der Bischöfe in größter Not. Eine halbe Million Menschen ist nach Einschätzung der Regierung von Mosambik seit Oktober 2017 vor Islamisten in der Provinz Cabo Delgado geflohen. Wir drücken den Mitbürgern dort unsere brüderliche Nähe aus. Wir versichern ihnen unseres ständigen Gebetes in der Hoffnung, Wege des Dialogs zu finden, die ein Ende des schrecklichen Konfliktes und der daraus resultierenden humanitären Krise ermöglichen, so die Bischöfe nun in einer Stellungnahme. Die Hirten waren vom 9. bis 14. November in der Hauptstadt Maputo zusammengekommen. Wie wir berichteten, haben Kämpfer des Islamischen Staates in Zentralafrika Islamic State Central African Province, ISCAP, in den vergangenen Wochen mehrere Dörfer in der Region überfallen, die Dschihadisten enthaupteten zahlreiche Menschen, darunter Minderjährige, und entführten viele Kinder. In ihrem abschließenden Kommuniqué bekräftigen die Bischöfe ihr Bemühen dieser großen Not, für die ihnen anvertrauten Gläubigen ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Auch Papst Franziskus ist aktiv geworden. Er, der im September vergangenen Jahres selbst Mosambik besuchte, hat im August Bischof Luis Fernando Lisboa angerufen, nachdem dessen Stadt von Kämpfern des Islamischen Staates erobert worden war. Während viele Christen in Mosambik, darunter acht Millionen Katholiken, also um ihr Leben bangen oder auf der Flucht vor Extremisten sind, brodelt in Europa die Kirchenkrise, auch und gerade in Deutschland förmlich über wo sich diese Woche die Meldungen praktisch überschlagen haben. Ich übergebe an Rudolf Gerig, dem Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa.
1: Die Aufarbeitung von sexuellen oder geistlichen Missbrauch durch Mitarbeiter der Kirche hat allein in dieser Woche, vor allem in den Bistümern Aachen, Essen, Hamburg, Köln, München und Münster, mittelschwere Beben ausgelöst. Doch der Reihe nach. Mitte der Woche wurde bekannt gegeben, dass ein Gutachten den früheren Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff und dessen damaligen Generalvikar Manfred von Holtum schwer belastet. Beide hätten demnach im Umgang mit Priestern, die unter Missbrauchsverdacht standen oder bereits verurteilt waren, oftmals unverdiente Milde walten lassen. Der Vorwurf der vorsätzlichen Vertuschung wird nach Ansicht der Gutachter dadurch unterstrichen, dass die Akten des Bistums teilweise auffällige Lücken hätten. Der amtierende Bischof von Aachen, Helmut Dieser, hat nun in einer ersten Reaktion von seinem Vorgänger ein Zeichen der Reue verlangt und gesagt, Zitat, das System Kirche hat bei Missbrauch versagt. Versagt haben gleich mehrere Bistümer im Fall des mittlerweile 87-jährigen Kölner Priesters A., der vor Jahrzehnten wiederholt wegen Missbrauchs verurteilt und dennoch weiterhin als Seelsorger eingesetzt wurde. Im November 2019 hatte das Erzbistum Köln erstmals die Öffentlichkeit über diesen Skandal informiert. Demnach war Priester A. bereits 1972 wegen, wie es hieß, fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ab 1973 war er im Bistum Münster tätig, wo er 15 Jahre später erneut wegen sexueller Handlungen an Minderjährigen auffällig wurde und eine Bewährungsstrafe erhielt. Ab 1989 arbeitete er wieder im Erzbistum Köln, diesmal als Altenheimseelsorger, bis er ab 2002 als Ruhestandsgeistlicher ins Bistum Essen kam und dort bis ins Jahr 2015 weiterhin ungehindert als geweihter Geistlicher wirkte. Erst 2019 hatte Wölki ihm die Ausübung der priesterlichen Dienste verboten. Gestern äußerte sich schließlich der Essener Bischof Franz Josef Overbeck zu dem Fall und gestand, dass er sich als Bischof schuldig gemacht habe, weil er den Täter weiter beschäftigte. Einen Rücktritt schließt er vorerst noch aus. Ebenfalls am Donnerstag meldete sich Kardinal Rainer Maria Wölki zu Wort und zeigte sich entsetzt darüber, dass das Erzbistum Köln in diesem Fall nicht auf die warnenden Stimmen gehört habe. Wölki versprach unterdessen lückenlose Aufklärung, bei der die dafür verantwortlichen Personen herausgefunden und benannt werden sollen. Einer dieser verantwortlichen Personen der Münsteraner Bischof Felix Gen, der sowohl im Bistum Münster als auch zu seiner Zeit als Bischof in Essen den Priester nicht sanktionierte, äußerte sich heute. Die Verantwortung und die Federführung für die Aufarbeitung und Kommunikation des Falls liege beim Erzbistum Köln, teilte seine Pressestelle mit und wiederholte ein altes Statement von Gen, in dem er im letzten Jahr für seine persönliche Schuld um Vergebung bat, aber auch dem Zitat, System einen Teil der Verantwortung zuschob. Verantwortung will der Erzbischof von Hamburg, Stefan Hese, nun übernehmen. Vor wenigen Stunden teilte er mit, dass er sich heute offiziell mit einem Schreiben an die Bischofskongregation in Rom gewandt habe. Darin informiert er diese über die öffentliche Debatte um die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln mit denen auch er als damaliger Leiter der Hauptabteilung Seelsorge und als Generalvikar befasst war. Hese wird dabei von einigen Medien eine maßgebliche Rolle bei der Vertuschung vorgeworfen. Schon gestern hatte er bekannt gegeben, dass er sein Amt als geistlicher Assistent beim Laiengremium ZDK niederlegt, bis die Vorwürfe geklärt sind. Ob noch weitere Konsequenzen folgen werden, die dann auch sein Bischofsamt betreffen, soll nach Heses Aussage nun die Bischofskongregation in Rom klären. Zum Abschluss noch eine aktuelle Meldung aus dem Erzbistum München. Dort gibt es bereits Konsequenzen für die sogenannte integrierte Gemeinde. Der geistlichen Gemeinschaft wirft man massiven geistlichen Missbrauch vor. So berichteten ehemalige Mitglieder über Eingriffe in das Privatleben und psychischen Druck, der von anderen Mitgliedern ausgeübt wurde. Am heutigen Freitag gab die Erzdiözese München-Freising schließlich bekannt, dass der Erzbischof Kardinal Reinhard Marx den öffentlichen kirchlichen Verein nach intensiver Visitation in der Erzdiözese aufgelöst hat. All die Nachrichten die wir Ihnen hier nur in Kurzform präsentieren konnten, können Sie selbstverständlich noch einmal ausführlich nachlesen bei uns unter wwwcna .de. Vielen Dank, Rudolf. Zum Abschluss noch schnell einen Blick
0: in Richtung Vatikan und Assisi. Als vatikanisches Davos wird die digitale Veranstaltung bezeichnet, die in diesen Stunden unter dem offiziellen offenbar absichtlich zweisprachigen Titel Economy of Francesco abgehalten wird. Zu deutsch also in etwa die Wirtschaft von Franziskus. Bis zum morgigen Samstag wird auf der digitalen Veranstaltung über nachhaltiges Unternehmertum diskutiert. Einer der Hauptredner, wieder einmal Jeffrey Sachs. Sachs, ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und UN-Berater, war in den letzten 24 Monaten auf sage und schreibe mindestens sechs Konferenzen des Vatikans als Redner eingeladen. Der Professor hielt Vorträge zu vielen Themen, von Bildung bis Ethik. Sachs nahm sogar an der Amazonas-Synode im Oktober 2019 teil, bei der er, wie er gegenüber CNA in einem Interview Anfang des Jahres erklärte, über die große Gefahr der Umweltzerstörung im amazonas sprach. Wenn er nicht zu Konferenzen im Vatikan eingeladen ist, setzt sich der rührige Professor für die Bereitstellung von Verhütungsmitteln in Entwicklungsländern ein sowie UN-Initiativen, die eine weltweite Legalisierung von Abtreibung fordern. Eine Sichtweise, die bekanntlich im klaren Widerspruch steht zur katholischen Soziallehre und zur Position der Kirche in den aktuellen Diskussionen über wirtschaftliche Entwicklung oder Umweltverantwortung. Warum also? Gibt der Vatikan-Professor Jeffrey Sachs eine Bühne? Diese Frage stellte CNA im Februar Bischof Marcello Sanchez Sorondo, dem Kanzler der päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. CNA fragte genau, warum die Akademie Sachs so häufig auf Vatikankonferenzen eingeladen hat. Weil er das Lehramt der Kirche und das Lehramt von Papst Franziskus in die Wirtschaft integriert, indem es die menschliche Person und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt – behauptete darauf Sorondo. Der Bischof ist bekanntlich auch mit seinen überraschenden Aussagen über China bereits in die Schlagzeilen geraten. Konfrontiert mit Aussagen von Sachs über eine Senkung der hohen Fruchtbarkeitsraten in armen Ländern, antwortete Sorondo, Sachs habe das doch im Jahr 2011 getan. Jetzt hat er seine Meinung geändert, behauptete der argentinische Bischof. Aber im Oktober 2019 sprach Sachs erneut öffentlich über seine Ziele und sagte, es geht darum, Mädchen auszubilden, die Geburtenraten zu senken und Frauen in den Arbeitsmarkt einzubringen. Das gilt für jedes Land, jede Religion. So Sachs wörtlich gegenüber der Agentur Reuters. Neben Jeffrey Sachs, der tatsächlich zum Thema Kinder wohl gesprochen hat, sind weitere Themen der aktuellen Konferenz, zum Beispiel Policies for Happiness oder CO2 der Ungleichheit oder Business und Frieden sowie Wirtschaft ist weiblich. Zum Abschluss des Events, an der der im Titel erwähnte Francesco übrigens nicht persönlich teilnimmt, soll der Papst eine Videobotschaft beisteuern. Wir werden natürlich auch darüber weiter berichten. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 20. November 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns. Und wenn Sie uns regelmäßiger hören wollen, dann abonnieren Sie uns in Ihre Podcast-App und schreiben Sie uns eine Bewertung. Vielen Dank und Gottes Segen.